0: George van Leeuwen, oliemolen het jonge Big. Deze aan de sluisloot tussen dijk staande molen heeft een volgeschiedenis gehad in Arsen Delft, waar hij oliehoudende zaden verwerkte. Het waren wanneer weten we niet precies. Maar in 1675 kreeg Cornelis Maartens Wildeman Wilderman toestemming om Herbskogemolen jonge Big, staande te Arsen Delft, af te breken en te herbouwen tussen dijk. Een Herbskogemolen verwerkte herpzaad om er olie uit te persen. Ze waren zogenaamd enkelwerksmolens, dat wil zeggen dat ze maar werkten met één stel kantstenen om het zaad te breken, een vuister, een oven om het geplette zaad te verhitten, een slagpers, de laad om de olie uit te persen en tot slot vier stampers om de koeken die overbleven na het persen fijn te stampen. Echter bij zijn herbouw werd het big klaargemaakt om te pellen, gerst en rijst. En pas na 1730 werd de molen weer omgebouwd tot oliemolen. In de tijd dat de Franse heren meester waren in Nederland... ...was er nog een mooi voorval van bemoeizucht. De molen was toen in handen van Jan Haremaker... ...die te boek stond als een groot aanhanger van ons Oranjehuis. Hij kreeg een brief van een vriend. Zaandijk, 25 oktober 1795. De burger Jan Haremaker, Keeszoon, te koog. De zeilen van de molen het Big lopen hier gedurig in het oog. Daarvoor worden nieuwe aanzoeken gedaan... Zo zelfs dat, indien dit voortduurt, gij mogelijk door het comité van waakzaamheid vriendelijk zult verzocht worden om dien aanstoot weg te nemen. Zeer aangenaam zou dat mij zijn, indien gij dit verzoek wilt voorkomen. Daar uw molen de enige is op onze plaats, die met zulk hoog gele zeilen maalt en dus uitmunt twijfel ik niet of gij zult dan ene dag of den andere op uw meest geschikte wijze hierin wel voorzien en dan blijft het tussen ons, uw vriend Jan van Vleuten. Daarbij moet worden uiteengezet dat onze Zaanse molens uniek zijn wat betreft kleuren van uw molenzeilen. Wij wisselen tussen zomer en winterzeilen. Zomers voeren de molens twee witte en twee menirode zeilen. Behalve onze meel- en pijlmolens, die blijven altijd helemaal wit. In de winter worden de vier donkere, rode of bruin getaande zeilen voorgehangen, soms ook wel twee okerrood rood en twee okergeel. geel. Hetzelfde kwam oorspronkelijk het kromenier was gemaakt van hennepdoek, waarbij de zomerzeilen lichter van kwaliteit waren dan de winterzeilen. Elders in Nederland blijven de molens het hele jaar door dezelfde zeilen voorhangen. Overigens was een goed uitgeruste in de Zaanse industriemolen voorzien wel wel twaalf paar zeilen. Onze vriend had dus aanmerking op de mini -rode zeilen die zouden doorgaan van de kleur van het Huis van Oranje. Het Bicht behoorde ook tot de selectgezelschap van de zeven zogenaamde proefmolens. Dit waren oliemolens waar men onderzocht wat het vetgehalte van een bepaalde partij oliezaad was. Daartoe werden de drie molens aangewezen door de kopers en drie door de verkopers van het oliezaad. Als de proef slaagde, kocht de eigenaar van de oliemolens de hele partij. Hij wist dan wat de opbrengst uit die verwerkte partij zou kunnen opleveren. Deze molens hadden ook een eigen vaste molenmaker... die meestal bestond uit een oudere persoon met zeer veel ervaring. Hij moest elk jaar controleren of de stenen nog wel zwaar genoeg waren... en of de pers te laat wel de vereiste druk kon ontwikkelen. Voor het big was dit Adriaan Ulle, destijds meestermolenmaker... en woonachtig op kalf nummer 86. Zijn huisje staat er nog weliswaar zwaar in verval... Zowel het Big als Adriaan Ullen waren de laatste in de Zaanstreek die dit werk mochten uitvoeren. Daarna was het afgelopen met de proefmolens en hun molenmakers. In de periode dat het fabriekenterrein won op de windmolen schakelde het jonge Big over op het persen van cacaoafval om er boter uit te halen. Hij was toen eigendom van teunolie. Hij richtte later een fabriek op vlak bij de brug in zijn dijk, de TOK, Teunolie en Compagnon. Toen die van start ging in 1915 was het exit voor het jonge Big. Deze kwam in het bezit van Jan Stuurman die toen ook al met de OS werkzaam was. Het verwerken van kakaoafval was niet zonder risico. Dit heeft ook het jonge Big ervaren. In de nacht van 19 november 1923 brak er brand uit. En gezien de ligging achter de spoordijken in het veld was er voor de brandweer geen houden aan. Reddeloos ging deze oude reus dan onder. De kranten beschreven het met velverven... De brand werd ontdekt door buren die dachten dat er overwerk werd gedaan. Om 20.15 uur 15 kwam er een melding binnen bij de brandweer van zijn dijk, die alleen met een handspuit de molen wist te bereiken. Pas na 21 uur lukte het om een motorspuit met een schuit dichterbij te brengen. Ondertussen smolte cacao brandend de sloot in. In de molen was aanwezig cacao, cacaoolie en noodmuskaat. Het Wiekenkruis draaide eerst nog linksom, toen rechtsom. En na een halve slag in de omgekeerde richting stortte de boel met donderend het garage in elkaar. Het was een fantastisch gezicht dat op verre afstand zelfs te Amsterdam werd waargenomen. De Zaanse driewielautobussen hielden op de lage dijk zelfs stil om het schouwspel aan de reizigers te kunnen tonen. De verzekering dekte alle schade voor Jan Stuurman. Nu staan op zijn huizen van de dokter Jehe van der Horststraat.